0: Ja, mittlerweile ist ja schon Herbst geworden, Hartmut. Mhm. Wir sitzen wieder hier und äh, ich habe gedacht, zum Herbst passt mhm. doch äh, wunderbar neuer Wein. Mhm. Ah ja. ja. Reißt er schon? Nee, der reißt noch
1: nicht. Süßer? Mhm. Oh. Ja, den mag ich ja so eigentlich. Echt? Mhm. Oh, da ist noch arg süß. Mhm. Traumhaft. Oh, der ist mir zu süß. Und <lacht> <Nee. lacht> den, oh, den darf schon Leiden trinken. <lacht> Aber gerne. Ja. Ich bleibe lieber bei meinem Kaffee.
0: Okay. Aber du,
1: ich hätte eine andere Idee. Mhm. Ich habe da vorhin bei dir dahinter auf dem Schreibtisch was gesehen. Das würde ich gerne essen. Ja, was? Diese, diese schwarze Linnkugel. Nee.
0: <lacht> die liegen nur da, weil ich die nicht mag. Ah, oh, Da ist ich so. Okay, gerne.
1: Sehr gerne. Komm, die ja, passen Wo, zu wo sind sie denn? Äh, ja. Irgendwo da vorne, hast du vorhin nie gehabt Ah, die meinst du? Die hier? meine ich ja. Boah, ja. Boah, die liebe ich.
0: <lacht> Super. <lacht> Optimal.
1: Weißt du, die sind so, wenn man die auf der Zunge zergehen lässt, der schmilzt und ja. so... Und, oh, die sind so lecker.
0: <lacht> und ich genieße den neuen Wein. Dann Gut. Ja. Ja. <lacht> ja. Du hast es ist viel passiert seit dem letzten Podcast. Mhm. Der war ja im April. Mhm. Und ja, jetzt haben wir schon ähm, Oktober. Ja, obwohl man muss ja schon sagen, ich hätte schon Zeit gehabt in den Sommerferien. Mhm. <lacht> aber du warst ja eigentlich die ganze Zeit unterwegs im Urlaub. Mhm. Ähm, erst war die Schwarzwaldcross. Ich hätte dich ja mitgenommen. <lacht> mit mit ja. dem E-Bike. <lacht> <lacht> ja, also ähm, klar, äh, ist natürlich für mich schon ein bisschen zu anstrengend. Um, aber irgendwann äh, wäre ich auch fitter. Ja, und dann äh, seid ihr ja nochmal Fahrradfahren gegangen mhm. äh, über eure silberne Hochzeit. In ja, Alben, ja. ja, war toll. Und dann sogar noch in, in Griechenland segeln gewesen, zwei Wochen. Da war natürlich keine <lacht> Zeit mehr <lacht> für die Podcasts. Und man muss natürlich auch sagen, es war richtig viel los gewesen. Ja, mhm. ähm, Im Mai war ja der christliche Pädagogentag. Da waren wir ja auch ziemlich ähm, eingespannt involviert. Und ähm, ja, von daher sind wir jetzt einfach nicht dazu gekommen. Mhm. Aber das war schon ein toller Tag, der christliche Pädagogentag in Waldorf-Hesslach, oder? Aber echt, ja.
1: Mhm. Also ich war wirklich erstaunt, dass so viele doch noch gekommen
0: sind. Ja, so auf den ja. letzten Drücker <lacht> haben stimmt. sich die
1: letzten 200 noch angemeldet. Mhm. Ja, die, die Halle, die war ja wirklich wieder brechend voll, mhm. also fantastisch. Und so viele neue, zum, mhm. ich glaube es waren auch 200 neue mhm. ähm, Kontakte da. Ja, ja. Ich ja. fand es so... Das hat man so gespürt, dieses Bedürfnis nach Ermutigung, nach mm. Gemeinschaft, zwar ja. eine gute Stimmung, mm. gute Sprecher. Mm.
0: Was ist denn dir so in Erinnerung geblieben? Ja, ich fand äh, eben den, den Sprecher, den Professor Dr. Giesekus, äh, mm. äh, echt spannend. Und ähm, der hat so diese Wichtigkeit von Vision betont. Und äh, das kam, fand ich, richtig toll rüber. Und er hat auch von dem Risiko gesprochen, eben auszubrennen. Äh, und dass es ja einfach so viele entmutigende Dinge auch auf dem Weg gibt. Und habe selber für mich gemerkt, ja, das stimmt, ich, ich brauche eben Sinn, ähm, eine Vision für mein Leben, für meinen Beruf. Mhm. Und, ähm, ja, das ist so schön, wenn ich dieses Verständnis nicht hätte, ja, ähm, als Menschen, daher auch als Lehrer ein Botschafter der Liebe Gottes zu sein, ja, der Vergebung ähm, zu sein und des Friedens zu sein, ähm, dann würde ich wahrscheinlich irgendwann zu der Frage kommen, warum mache ich das alles eigentlich? Mhm. Ja, und, ähm, ja, dann ein Zitat, ja auch gesagt, das ja, dass mir sehr hängen geblieben ist. Ja, er hat gesagt, viele Menschen sind als Originale geboren und sterben als Kopie. Und das möchte ich nicht. Ich möchte dieses Original mhm. Gottes sein, dass er so mich, wie er mich gedacht hat. Mhm. Und das Leben da reinzukommen, mhm. wie er mich gedacht hat. Und nicht was zu kopieren, was andere machen, sondern der sein zu dürfen, der ich ursprünglich. Mhm. Ähm, gedacht und gemacht äh, ja. bin. Ja, ich glaube, das ist das
1: Entscheidende irgendwo, mhm. dass man, dass man eine Vision hat, ja. Ja, eine Lebensvision, ja. so eine Ewigkeitsperspektive, dass ich weiß, warum ich was mache und mhm. dass man das Ganze sieht, ja. Ja, wo ich, wo Gott mich mir einen Platz äh, gegeben hat, wo den Teil, den ich dazu beitragen mhm. darf. Ja. 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 Kennst du das
0: Tiki-Poster da? Ja. <lacht> Auf die Vision kommt an. Ja, von, von den Besuchen bei den Studenten kommen. Ja, genau das da kommt, ja, mh.
1: Da, wo die drei äh, Steinmetze diese Steine behauen. Der, ja. der Erste, der guckt ganz grimmig und sagt, ich behaue einen Stein. Mhm. Und der Zweite, der guckt auch ganz äh, müd und äh, enttäuscht. Ich arbeite an einem Spitzbogenfenster. Mhm. Und der Dritte, der macht eigentlich das Gleiche. Und der sieht das Ganze, der sieht die Kathedrale. und Der mhm. sagt, ich baue eine Kathedrale. Mhm. Ja, ja. Ja. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass ich äh, diese Perspektive habe. Mhm. Ja dass das, was ich mache, sinnvoll ist ja. und dass Gott
0: das auch möchte, dass ich das mache und er mir hilft dabei. Ja, und wahrscheinlich auch gerade in Zeiten, wo es schwerer ist und wo man vielleicht auch so in der Gefahr ist, seine Vision zu verlieren, ja, die, einem, die einem Gott gegeben genau. hat. Das war ja, das sind wir ja das letzte Mal stehen geblieben, ja. weißt du noch, wo ja. ich dir
1: erzählt habe mit dem Club äh, der lebendigen Verse im mhm. August 2000 und dann hat diese, diese Entwicklung geendet. Und äh, das hat mich alles sehr entmutigt. Mhm. Mein, mein tägliches Gebet kam in eine Krise und ähm, ich habe in mein Tagebuch geschrieben, Und wieder einmal stand ich in der Gefahr, die Vision zu verlieren. Ich glaubte nicht mehr, dass die Verheißungen tatsächlich auch für mich waren. Mhm. Ja, und dann habe ich äh, so gebetet. Ähm, ich habe mal gelesen in der Studie, weiß nicht, ob du das auch kennst, dass ähm, 95 Prozent derer, die von Gott eine Vision bekommen, mhm die im Laufe der Zeit irgendwie wieder verlieren. Mhm. Entweder sie entpuppt sich als eigener Wunschtraum oder sie wird einem einfach geraubt. Mhm. Ja? Und ich habe das gemerkt, ja, dass es mir ähm, ja jemand wegnehmen will. Und ich, ich, ich wollte nicht zu den 95 ja, gehören ja. und habe dann zu Gott geschrien um ein Zeichen. Hab, Herr! Bestätigt nochmal bitte die Vision, dass ich mich nicht getäuscht habe, dass es tatsächlich für mich ist, dass mhm. ich weiter beten kann, dass ich Mut habe, weiter dran zu bleiben. Das habe ich so richtig mhm. von ganzem Herzen. So im August war das so 2000 gebetet.
0: Mhm. Und, und was ist dann passiert? <lacht>
1: <lacht> ja, was ganz erstaunlich ist, ist mhm. dann passiert und du warst mittendrin. Mhm. Und zwar war das im, am Sonntag, den 10. September 2000. Mhm. Ja, kann ich dich noch erinnern? Ja, ich kann mich ganz deutlich an diesen Vormittag erinnern. Ja. Du warst da mit, mit dem Tillmann, mhm. mit einem Freund von dir, genau. äh, bei uns im Gottesdienst. Mhm. Und der, der Tillmann, der hat ein Büchle mitgebracht. Schau mal, ich habe es mitgebracht. Ja, ja, das war es, genau. Ja, Jean Chiono, der Mann, der die Bäume pflanzt. Und er hat zu mir gesagt, du, das ist kein frommes Buch. Aber mhm.
0: als ich das gelesen
1: habe, habe ich so müssen an dich denken. Ja. Mhm. Und ähm, liest es das mal. Das, äh, das habe ich soll ich dir irgendwie geben. Mhm. Ja. Und ich habe das äh, gelesen in einem Rutsch. Mhm.
0: Ja. Ja, soll ich mal so ein bisschen erzählen, ja. was da geht? du hast es ja auch gelesen. Ja? Genau, ja. Lies ja. es, erzähl mal kurz. Genau. Mhm. Also die Geschichte, eben die wurde von Georges geschrieben und ähm, aus der Perspektive sozusagen des Ich-Erzählers, ähm, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen sehr alten Teil der Alpen, in der Nähe der Provence zum ersten Mal bewandert hatte. We weißt du, wo
1: das ist? Nee. Das ist da unten beim
0: Ormontou. Das mhm. ist dieser große Berg, wo die immer wieder Tour de France hochfahren. Ah. <lacht> da wollte ich schon immer mal hochfahren. Okay. Irgendwann gehe ich da mal hin. Wow, ja, ja. <lacht> Da ist das. Ja, und, und dieses Hochlandsgebiet, eben durch das er wanderte, war damals total öde. Ja, total dürr und grau. Und ähm, er fand dort auch verlassene Ruinen ähm, von einer einzigen Siedlung, die vollkommen verlassen und eingestürzt da lag. Und ähm, lief tagelang durch diese abgestorbene Gegend. Und mitten in dieser Einöde begegnete er einem Hirten, ähm, der eine kleine Schafherde in diesem Gebiet weidete und bei dem er übernachtete. Und als am nächsten Tag eine Strecke mit ihm gemeinsam lief, da sah er wie dieser Hirte in diesem kargen Land ähm, mit außerordentlicher Sorgfalt Eicheln pflanzen. Mhm. Ähm, und das äh, ja, macht er so über Jahre hinweg ähm, jeden Tag ähm, 100 Eicheln pro Tag.
1: Naja. Während er sozusagen auf seine Schäfchen aufgepasst genau. hat, ja. Ja. hat er immer diese Eicheln mitgenommen in einem Säckchen. Mhm. Und hat geguckt, wo, wo könnte ich diese Eicheln äh, praktisch pflanzen. Mhm. Das fand ich ein ganz schönes Bild, ja, ja, was okay. er, dass er die Sachen unterwegs dabei hatte. Und dann kam eine Stelle auf der Seite 14, mhm. äh, die, die, hat, die hat mich umgehauen, wo ich, wo ich das gelesen habe. Mhm. Da heißt es, ähm, seit drei Jahren pflanzte er in dieser Einsamkeit Bäume. Mhm. 100.000 hatte er schon gepflanzt. Von den 100.000 waren 20.000 aufgegangen. Von diesen 20.000 rechnete er noch, die Hälfte zu verlieren. Durch Nagetiere etwa oder durch die Ereignisse, die im Bereich der Vorsehung lagen. Und so blieben 10.000 Eichen in einer Gegend übrig, die wachsen würden, wo vorher nichts gewachsen war. Mhm. Also er hat drei Jahre lang beharrlich Eichen gepflanzt, ca. 10.000. Äh, 10 mhm. Ja, Wo ich das gemerkt habe, diese Parallele zu meinem Leben, da habe ich da habe ich die Luft angehalten. Ich weiß noch genau, wo ich das gelesen habe, wie mich das mhm. berührt hat. Und zwar, ich hatte ja, habe ich dir erzählt, am, seit dem 25. April 1997, das sind jetzt ca. drei Jahre her gewesen, mhm. drei Jahre mal 365 Tage mit circa zehn Gebeten. Weißt du, die mhm. Uhr, die ja. du da kippst, Ja. ja? Mhm. Das macht ungefähr, wenn man mal hochrechnet, 10.000 Gebete. Motivationstiefs, mhm. wo ich nicht gebetet habe, mit eingerechnet. Mhm. Und da habe ich gemerkt, hey,
0: wow, jedes Gebet eine Eichel. Mm. Bei Gott geht kein Gebet verloren. Mm. Ja, und was ich sehr schön finde, ist, dass die Geschichte auch mitteilt, was diesen Mann, der die Bäume pflanzte, anspornte. Da steht nämlich, er hatte erkannt, mm -hmm. dass dieses Land sterben würde, aus Mangel an, an Bäumen, und dass er beschlossen hatte, diesen Zustand zu heilen. Ja. Und das war seine Lebensaufgabe,
1: seine Lebensvision. Ja. Ja, und wenn du eine, haben wir vorhin ja schon drüber geredet, wenn du eine Lebensvision von Gott bekommen mhm. hast, dann kann man auch schwierige Umstände ertragen, mhm. ja, durch Durchhalte, Ausharren. und wie, wie damals eben 2000, dieses Buch vom Tillmann, das mhm. war für mich so eine Ermutigung, so eine Bestätigung, mhm. dass Gott zu mir sagt, hey, Hartmut, du bist dieser Schäfer, dieser Mann, der die Bäume pflanzt, mhm. mach weiter. Ich habe jedes Gebet erhört mhm. oder gehört.
0: Ja, genau. Ja, und äh, der Ich-Erzähler äh, kommt ja dann in der Geschichte äh, über die Jahre immer wieder in dieses kalge Gebiet mhm. und wird Zeuge, äh, wie sich dieser Landstrich über die Jahre total veränderte. Ähm, durch das stille, beharrliche und unermüdliche Wirken dieses Hirten. Mhm. Durch die gepflanzten Bäume veränderte sich nämlich äh, langsam, aber sicher die gesamte Vegetation des Landes. Es kam Wasser zurück, Tiere und am Ende sogar Menschen, die neue Siedlungen bauten. Am Ende der Geschichte ist der Ich-Erzähler komplett überwältigt von der tiefgreifenden Veränderung, welche zwischen 1913, also dem Beginn, als er das erste Mal da war, und seinem letzten Besuch im Juni 1945 durch dieses treue Wirken des ehemaligen ähm, Hirten geschehen ist. Und ähm, das Land, welches zuvor vollkommen kalt da lag, war ein grünes, voller Leben und Freude strotzendes Land, voller Wälder, Auen und Wasserbächen geworden, das nicht wiederzuerkennen war. Das ist beeindruckend, ja, ja. schöne Geschichte. Genau, und ähm, ja, wir haben gedacht, wir, wir stellen die auf unsere Homepage, äh, äh, beziehungsweise einen Link dazu. Mhm. Ja. Und äh, wenn ihr möchtet, ihr könnt, könnt unter äh, Downloads, dann unter Oberstufe und dann unter sonstige Themen einen Link zu der äh, Geschichte im PDF-Format äh, finden bei uns auf der Homepage und auch einen Link zu einem YouTube äh, Videoclip wo die Geschichte erzählt und mit schönen Zeichnungen hinterlegt wird. Ja, also dieses Buch vom Tillmann, das war schon,
1: das war schon sehr wichtig mhm. für mich. Und schön fand ich auch, dass Gott das noch zweimal äh, innerhalb kürzester Zeit bestätigt hat. Ich mhm. äh, weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe. Äh, ein paar Wochen später war da Michi, mein äh, zweitältester Sohn, mit mhm. seiner Klasse auf dem Waldwandertag. Und dann bringt er mir tatsächlich ohne dass der irgendwas davon gewusst hat mir drei gekeimte Eicheln mit dann wow, hat sie mir cool. geschenkt hast so du noch super. sowas noch nie gemacht gell. Mhm. bringt er mir diese Eicheln mit und mhm. das war wieder so eine kleine Erinnerung hey mach weiter mhm. ja du bist der Sämann und die Eicheln gehen auf mhm. das war so schön und dann, mhm. und dann noch was die dritte Bestätigung mhm. ähm, und zwar auf meinem Schulweg nach Rastatt. Und mein, du fahrst diesen Weg ja jetzt auch. Ja, genau. da, da fahrt man jeden Morgen ja an der Baldenaustraße entlang. Das genau. ist diese Straße da äh, am Segelflugplatz ja. in Rastatt vorbei. 400 mhm. Meter lang und ja. so. Direkt auf unsere Schule zu. Genau. Und, und da ist mir was aufgefallen, was ich vorher noch gar nicht so gemerkt habe. Und zwar vor ungefähr drei Jahren, also damals 1997, mhm. als ich angefangen habe zu beten, ja. Da haben die Leute dort äh, an der Straße junge Eichen gepflanzt, hm. ja, und die waren da dann noch drei Jahren eigentlich schon gut gediehen, wow. ja, schön
0: angewachsen. Und heute sind sie groß und stattlich und gehören zu der Straße, als wenn sie schon immer da gewesen wären. Ja, und diese Straße ist eine ganz besondere Straße für mich,
1: das ist nämlich jetzt die Straße der Verheißung geworden. <lacht> cool. Weil ich habe mal die Bäumchen gezählt mhm. und weißt du, es sind genau 40. Wow, cool. Ja. 40, diese symbolische Zahl, mm. diese Zahl des Wartens, des Ausharrens im Vertrauen auf Gottes Verheißung. Mm. Ja, so wie der Mose 40 Tage auf dem Berg Sinai ausharren musste, bis er die zehn Gebote bekam. Mm. Ja, 40 Bäumchen, ja. mm. das ist so, schon krass. Weißt du, und ein, eine Eiche davon, die bist du, die, die heißt Christoph. <lacht> <No>. <lacht> Ja, und diese drei Erfahrungen innerhalb von so kurzer Zeit, das war für mich dann so eine starke Ermutigung, dran zu bleiben. Mhm. Es war so, wie wenn der Heilige Geist mir sagen wollte, hey, halt diese Verheißung in Zukunft fest, mhm. dass sie in deinem Herzen bleibt und lass nicht wieder bei jeder kleinen Enttäuschung wieder alles in Frage stellen.
0: Mhm. Wow. wow, wunderschön. Ähm, ja, ich finde diese Geschichte von George Iono, die ist wirklich so reich und da steckt so viel drin, da sollte man noch tiefer graben. Das nächste Mal und ähm, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart bei Podcast und wir freuen uns dann mit euch im ähm, nächsten Monat in die nächste Runde zu gehen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Herzlichen Dank, dass ihr bei unserer heutigen Podcast-Folge mit dabei wart. Auf unserer Homepage www.letbw.de finden Sie zusätzliche Informationen zu einigen Podcasts sowie Artikel zu weiteren Themen. Wir würden uns freuen, Sie zu unserer nächsten Podcast-Folge im kommenden Monat wieder begrüßen zu dürfen.